0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche. Der FC Basel steht nach acht Spielen in der Super League mit gerade mal fünf Punkten da. Das ist gleichbedeutend mit dem schwächsten Super start der Geschichte. Als Folge dieser Negativspirale hat man am letzten Freitag den Timo Schulz entlang. Trotzdem bleibt die gewünschte Reaktion aus. Wir fragen uns jetzt: Kann Heiko Vogels Ruder noch umreißen oder wird alles noch viel schlimmer? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Flüchter einem Sportpodcast der CH Media -Zeitigen. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Lieblingskollegen begrüßen darf. Zum einen der Raphael Gutzwiller hier im Studio Zarau. Zum anderen ist uns Christoph Kieslich zu Basel zugeschaltet. Sali zusammen.
1: Sali zusammen.
0: Sali zusammen. Christoph, ich habe die miserable Bilanz vom FC Basel im Intro schon mal erwähnt. Aber nebst dem kommt jetzt auch noch der erschreckend schwache Auftritt bei dieser 0-3-Heimniederlage dazu. Wie fest kocht die Basler Fansel aktuell?
2: Ja, die kocht natürlich äh, heftig. Ähm, ähm, sind, glaube ich, alle sehr äh, betreten und auch sehr berührt äh, von der Vorstellung äh, von der Mannschaft. Nicht nur gestern, äh, das war ja schon vor einer Woche in Yverdon äh, kein schönes Fußballspiel, und die leichte Aufwärtstendenz äh, beim einzige Luzern am Donnerstieg oben, ja, die war dann auch irgendwie wie weggeblasen, äh, verständlich oder nachvollziehbar unter den Umständen dann eines unruhigen Freitags mit der Entlassung von Timo Schulz und äh, im Ergebnis war das dann ein wirklich sehr, sehr schlechtes äh, Fußballspiel, das äh, vom Zitte vom FC Basel Uh, das, uh, würde ich mal sagen, jeder Pfiff im Jockey-League verdient hat. Raffi, was
0: hat der FC Basel bei dir für einen Eindruck hinterlassen? Ja, ein desolaten, katastrophal. Also
1: man hat wirklich, man ist von A bis Z die schwächere Mannschaft gewesen gegen ein Stadlose, einen Stadl, Uschi, wo eigentlich auf dem Papier, kann man sagen, wahrscheinlich die schwächste Mannschaft in dieser Superliga ist. Ähm, man hat schlussendlich dann auch gegen hinten raus und neben der Nachspielzeit eigentlich auch noch äh, ist mir dann wirklich völlig also Man kann sich dann am Goal in Marvin Hitz bedanken, dass man nicht gerade 4-0 Leute gegen verliert gegen also Etwas, was man sich eigentlich vor der Saison so nicht hätte vorstellen können. Und ich glaube, dass noch dem Luzern eigentlich einen guten Match gemacht hat. Ähm, ich finde, dass das 1-1 das heißt, das gegen Luzern ist voll in Ordnung. Gewesen. Ähm, mit ein bisschen Glück gewinnt Basel, der Match sogar. Ähm, Entlottet am Tag drauf der Trainer und äh, weitere zwei Tage später spielt man so katastrophal. Also, da habe ich schon ganz, ganz viele Fragezeichen.
0: Das werden wir natürlich gerade alles nachher nochmal Aufrollen. Wir bleiben noch mal ein bisschen beim Sonntag. Christoph, du hast die Pfiff, die gelenden Pfiff erwähnt. dann Kurve hat Losanner mit Applaus verabschiedet. Ähm, ja, wann hast du das letzte Mal so etwas im Jogheli erlebt?
2: Ich bin jetzt äh, knapp 61 und bin als kleiner Böbscher im Jogheli. Ich äh, habe dann mal eine Phase, äh, auch mit dem Abstieg dann in die Nationalliga B, äh, nicht live miterlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich auch nicht alle gefreut haben. Äh, aber so in der äh, massiven Form, äh, seit ich jetzt 2005 äh, wieder sehr eng äh, der FCB-Begleit, habe ich es noch äh, äh, nicht erlebt. Du hast ja gesagt, die Pfiffe verdient
0: verdient. Was hat dann alles gefehlt beim Auftritt vom FC Basel?
2: Ja, unterm Strich eigentlich so, so ziemlich alles. Es ist... Ähm, Völlig okay, ich stehe sie ins Spiel und äh, der FCB darf sicherlich für sich reklamieren, ähm, dass äh, mit der erste sauber ausgespielte Chance äh, wirklich nicht sehr viel äh, gefällt hat, äh, um 1-0 in Führung zu kommen. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, äh, dass das Spiel äh, dann eine andere Charakter ane ah, K. Das ist nicht passiert. Äh, mit dem ersten Torschuss äh, in Folge vom äh, Leppische Ballverlust vom hochgehandelten Renato Vega, eine schlechte äh, Abwehraktion vom selbigen Spieler, <lacht> Sekunde später äh, und dann eine schloffmützige äh, Abwehrverhalten vom Arnaud Komas, äh, schießt dann äh, Lausanne -Uschi mit dem ersten Abschluss äh, 1-0. So ein Ruckschlag äh, reicht im Augenblick, um. Äh, sehr instabiles äh, Gefüge äh, beim FC Basel äh, schon durcheinander zu bringen.
0: Das sagt ja schon sehr viel Raffi. Ja, der Heiko Vogel hat es auch nach dem Spiel äh, gesagt, wie der der kleinste Flügelschlag von einem Schmetterling bereits das Gefühl schon durcheinander bringt. Ich meine, auch sinnbildlich ist eine Situation, wo ich in der zweiten Halbzeit im Kopf habe, wo Tierno Barri nach einem schönen Zuspiel allein vor dem Goalie steht und der Ball verstolpert. Also, das, ja, das ist halt irgendwie sinnbildlich für, für all das, was im Moment im Basel abgeht.
1: Ja, auf jeden Fall, aber irgendwo durch... Also, jetzt ist es natürlich als für uns als Sport schon immer einfach, zu sagen, ja, irgendwie logisch, aber ganz ehrlich, irgendwie logisch, wenn man das Team völlig umbaut, äh, dem Ganzen überhaupt keine Zeit gibt, überhaupt irgendwie zusammenzufinden, zueinander zu finden. Ich finde auch nicht, dass es, also ich bin da ganz klar der Meinung und der Haltung, dass es völlig falsch ist dass man Timo Schulz entlassen hat, weil da hat vier Matches mit, mit dem neuen Team, wo es dann endlich gestanden ist, nachdem er wirklich eigentlich das ganze Team komplett ausgewechselt hat. Ähm, und dort haben wir einigermassen gute Aufträge gegen Zürich und Luzern gezeigt, wo wir beide gemacht haben. Da haben wir im Köp noch 8-0 gewonnen und gegenüber Eiverdor einen schlechten Auftritt gehabt. Ähm, und jetzt in diesem Match ist dann gar, hat, hat er gar nicht mehr zusammengepasst. Es, es fehlt denn noch sehr vielem. Ich weiss auch nicht, ähm, was, was macht das mit einem neuen Spieler, wenn er frisch in ein Team kommt, wo überhaupt nicht gefestigt ist, rundherum. Ähm, und dann hat man vielleicht einen guten Draht zum neuen Trainer, wo vielleicht auch noch einer von diesen Gründen war, wieso es mir dann tatsächlich zum FC Basel gewechselt ist und der wird dann entlassen. Ähm, und nachher steht der Sportdirektor, der eigentlich sagt, er sei nicht mehr Trainer, sitzt wieder auf der Trainerbank. Also es ist einfach, ich habe das Gefühl, da hat es sehr viel menschliches und Mentals drin und ich kann es auch durchaus verstehen. Es sind sehr viele junge Spieler, die so eine Drucksituation wahrscheinlich auch noch nie erlebt haben und es ist natürlich nicht einfach, beim FC Basel zu spielen, wenn man in der Tabellenlage ist, wo man jetzt steht.
0: Also Raffi, du sagst, du hättest Timo Schulz nicht entlassen. Christoph, Widerspruch von deiner Seite, oder siehst du das gleich?
2: Ja, ich bin ganz generell kein Freund von äh, Trainerwechsel und sch äh, äh, schnellen äh, Trainerwechsel äh, schon gar nicht so früh, in so einem frühen Stadium äh, vor der Saison. Äh, er ist natürlich so, wie die Transferperiode gelaufen ist beim Basel, die ja äh, phasenweise wirklich ein klein wenig grotesk äh, argmüdet hätte. Äh, unterm Strich sind wir dann wie 41 Mutationen sie äh, Tagelang hat man Spieler verkauft, dann äh, wochenlang jede Tage neue Spieler präsentiert. Ähm, dort muss ein äh, gefestigtes Gefüge äh, es machen. Das ähm, ist nicht einfach, braucht ZIT. Die ZIT hätte äh, Timo Schulz nicht gehabt, die hätte er nicht bekommen. Ähm, Wobei, nach allem Anschein, glaube ich, die Zweifel äh, im FC Basel und dann müssen wir es personifizieren, äh, wie äh, Heiko Vogel, der sicherlich am nächsten an der Mannschaft äh, dran äh, ist oder gesehen ist als, in Funktion als Sportdirektor und David Degen äh, als Präsident und Chief Football Officer, wie er sich so schön im Organigramm nennt, ähm, da sind, glaube ich, dann schon recht bald Zweifel, ob der Timo Schulz mit dem Allem gewachsen äh, ist. Man mag sich an das Uscheide gegen Topol Kostanay, zweite Qualifikationsrunde, die Conference League erinnere, als die Mannschaft in der zweiten Halbzeit wird 20 Minuten völlig auseinanderkeit und noch hat dann auch so. Acht, äh, auf dem Feld äh, gegen die Kassache gespielt hat. Äh, das Ausscheiden hätte sicherlich nicht dazu beitragen, dass man äh, in die Clubleitung Blaue gewonnen hat äh, in der Timo Schulz, der nur der Bene, dass ich das noch äh, kurz erwähnt habe, natürlich beim FC Basel auch zum ersten Mal eine Mannschaft auf Erstliganiveau übernommen hat.
0: Ich möchte zwei Sachen rausgreifen, die du gesagt hast. Das eine sind die zahlreichen Mutationen und das andere ist die Zeit, die er nicht bekommen hat. Ich meine, wenn man einfach die nackten Zahlen anschaut, und das ist auch schon thematisiert worden, das Blamable aus gegen das kasachische Team, dann ein Sieg nach acht Spielen in der Super League. Also da läuten ja die Alarmglocke richtig richtig laut. Also dann muss, es doch, dann muss man doch irgendwie handeln.
1: Ja, aber muss man dann tatsächlich einen Trainer entlassen, wo man noch im Mai von einer absoluten Wunschlösung geredet hat. Man hat gesagt, das ist der perfekte Match. Wir haben nach wochenlanger Evaluation der ehemalige St. Pauli-Trainer geholt und war felsenfest überzeugt, dass der der richtige Mann ist. Ähm, und dann hat er aber zu diesem Zeitpunkt noch völlig eine andere Mannschaft gehabt, als er tatsächlich noch irgendwie der Ende der Transferperiode bekommen hat. Ähm, und natürlich sind die Zahlen extrem schlecht. Ähm, aber die Art und Weise, dass man dann wirklich keine Geduld hat mit dem Trainer, ich glaube, es ist einfach auch wieder ein Zeichen, um noch nach Aussen senden. Irgendwie hat man beim FC Basel das Gefühl, man wett oder alle reden davon, eigentlich muss man nicht ein mehr Demut haben, und so weiter und so fort. Aber fuck, aber das, was man dann tatsächlich macht in der Vereinsführung, ist überhaupt nicht das. Man geht aus als vom FC Basel, dass man eine Top-3-Platzierung äh, als Ziel gibt. Man sagt als, als Heiko Vogels Team sei besser, oder also das K sagt besser als das äh, letzte Jahr und sechs Potenzial zum Titel gewinnen Das hat, äh, hat der Christoph im Interview mit der BZ gesagt. Und das sind einfach so Sachen. Und nachher tut man den Trainer entlassen. Da tut man wieder eine riesen Erwartungshaltung schüren und von wegen man wieder auf Augenhöhe mit IB oder man sieht sich wahrscheinlich offenbar immer noch dort. Und die Realität ist in meinen Augen ganz ein anderer. Im Moment hat die FC Basel nicht die bessere Mannschaft als die FC Zürich, als die FC St. Gallen, als die FC Luzern, als die FC Lugano, als die Serve Genf. Fertig. Momentan hat die FC Basel nicht die bessere Mannschaft. Klar, es, sind es ist viel Potenzial drin, aber das sind junge Spieler, die können sich entwickeln und die werden sich auch entwickeln. Jetzt gerade zum Beispiel der Vega, Christian wo, wo Christoph gesprochen hat, das ist ein sehr guter Fußball. Man hat jetzt aber auch gesehen, Stadlosen Uschi, ganz dort, wo man ihn vielleicht gerne sieht, ist er gleich noch nicht. Und das braucht halt einfach Zeit. Und wenn man dann einen jungen Trainer hat, der eben noch nicht über die ganz große Erfahrung verfügt, der muss mit dem schon ein bisschen mehr Zeit geben, finde ich. Ich weiss natürlich auch nicht, was hinter dran vorgefallen ist, aber wenn man es nur rein von den Resultaten her macht,
0: finde ich es den falschen Move. Was auch angesprochen worden sind, was auch einer Realität entspricht, mit was für spielmaterial der De, De Timo Schulz hat mich so Also, die Mutationen, die zahlreichen, ich da nur ein paar Abgänge aufgreifen. Das sind beispielsweise Namen der wie der Zeki Amdouni, Andi Diouf, Danen and Doi, Walter Wörcher, Riccardo Califiori, Andi Pellmar, Darian Males, Andi Zekiri, Cassie Adams. Und ich habe da noch nicht mal alle aufgezählt, oder? Also, Christoph, was ist da genau passiert? Auch ich habe irgendwo noch so ein Zitat im Kopf vom David Degen, wo er mal gesagt hat, da bleibt 90% von der Mannschaft zusammen. Und das sind natürlich genau solche Zitate, die einem im Moment jetzt gerade um Tore
2: Ja, in der Disziplin hat er ja durchaus äh, eine gewisse Kunst äh, entwickelt, äh, der David Degen. Das sind dann das, was er sagt, irgendwann um besagte Ohren fliegt. Da war der des Gedankens, äh, würde er auch so nimmer sage sagen, äh, rumt äh, er inzwischen eh wie so oft im Nachhinein dann eh rumt, dass er vielleicht äh, ein wenig, äh, davon verbal davon galoppiert ist. Als es dann schlussendlich so massiv äh und vor Usse betrachtet, dass er dann wirklich äh, fast eine Groteske äh, erklärt hat. Ist dann, glaube ich, auch so eine Kleidung der Dynamik äh, des Fußballgeschäfts äh, geschuldet. Es hat irgendwie so eine kleine angefangen mit dem Andy Pelmer. Wenn ihr euch erinnert, haben wir da auch äh, noch in eine Interview gehabt. Er schon auf dem Berg nach Clermont-Ferrand war genau, äh, ja. und dann uns in den Block diktiert hat, dass er irgendwie keine Lust mehr hat. Jetzt zum dritten Mal hintereinander wird er mit einer komplett äh, neuen Mannschaft äh, in die Saison zu. Zu dem Zeitpunkt äh, sind die Transfers, die Abgänge noch gar nicht so massiv gesehen. Äh, vielleicht nicht so eine Art äh, Fluchtbewegung. Äh, dann auch beim Wouto Boecker äh, äh, eingesetzt. Beim Calafiori Leute, war eigentlich die Gefahr relativ groß. Er äh, hat immer wieder gesagt, er hätte gerne zurück in Serie A. möchte der Bauer erst einmal ein Angebot haben. Dann müssen wir, das gerade die Märkte, gerade Italien dann äh, während der Transferperiode auch, wenn es jetzt nicht gerade also der Calafiori ist ja kein Superstar, äh, eher so eine 1b-Ware, äh, dass dann solche Transfers sich auch so gleich ane sehen können gegen Ende hin, so ist dann gekommen, dann ist er doch gewechselt. Äh, und so hat eins, andere gehen, also der FCB ist dann auch gleich wenig, wenig Opfer geworden von äh, äh, der de Dynamik von dem Transfermarkt und und, das muss man auch dazu sagen, weil es gibt ja Leute, die jetzt dem FCB auch vorwerfen, das hätte er alles besser antizipieren müssen. Äh, ja, einerseits. Und andererseits ist es halt auch so, dass der FCB im Augenblick finanziell auch nicht mehr so auf Rose ist, dass er quasi wie auf Vorrat auch schon so Transfers einfädeln kann. Äh, mit anderen Worten, in dem Augenblick, wo du 5 Millionen für den Walter Böcher äh, aus England noch kriegst, oder drei Millionen von Bologna, äh, denn in dem Augenblick hast du dann wieder mittelfrei und kannst sagen, okay, jetzt schlagen mir auch äh, nochmal zu. Also unterm Strich ja. haben sie ja dicke, fette, zweistellige Transfergewinn gemacht. Da kann man sich brüsten, wenn man will äh, und Handkehr um haben sie natürlich auch äh, sportlich ist ein Saisonstart interessant gesetzt. Es hätte sicherlich auch was damit zu tun gehabt.
0: Nicht auf gebetet, sagst du, ich habe auch noch Wort vom, vom David Degen im, im Hinterkopf, wo er letztens so gesagt hat, dass es eminent wichtig war für das Überleben von dem Club, dass man so weit gekommen ist in dieser Conference League Phase. Jetzt fällt das weg. Was heißt das jetzt für den Club? Also muss man sich da richtige Sorgen machen?
2: Ja, allem Anschein nach für das laufende Geschäft nicht. Äh, weil sie ja auch noch namhaft die Innahme durch die Halbfinale Teilnahme in der Conference League. Und das fließt dann beim FCB ins Geschäftsjahr 23. Da wird mir, David Degen spricht ja jetzt von einer schwarzen Null. Also ich erwarte eigentlich, dass da äh, auch ein Gewinn äh, resultiert. Möglicherweise wird da gleich ein Geld zurückschieben in Tolding, äh, die in letztes Jahr mit 4 Millionen, 4 Millionen Darlehen äh, ausgeholfen hat. Ähm, jo, äh, vielleicht mit 24 dann wird er kritischer, weil du dann möglicherweise äh, nicht oder noch nicht äh, wieder so massive Transferinnahme generieren kannst, was dann auch dem geschuldet ist, dass die Spieler in der Saison nicht im internationalen Schaufenster stehen. Wenn sie aber so gut sind, wie der FCB äh, überzeugt ist, was er jetzt neu äh, dazu geholt hat, wenn die Spieler so gut und talentiert sind, ähm, dann werden sie die Scouts natürlich auch ohne Conference League äh, in der Super League äh, umfallen und dann schmiert sich möglicherweise äh, etwas mehr fair äh, Ertrag, äh, beim Wechsel. Dann gibt es Spieler keine 5 Millionen, sondern nur 3. Nur
0: Bleiben wir bei den Geschehnissen auf dem Platz, Raffi, du hast gesagt, mal man kann von den Spielen, die geholt worden sind, doch noch einiges erwartet. Sie sind vielversprechend, ähm, da könnte sich etwas entwickeln, ich sag nochmal, du hast da erwähnt gehabt, dass es deiner Meinung nach falsch war, ist, Der Timo Schulz ins La ja Es war schlussendlich einfach ein, ein armer Sieg, war, der jetzt einfach hat gehen müssen und da, ja, einfach zu wenig Geduld herum war, damit man eben sich etwas entwickeln lässt. Wobei ja der Heike Vogel und der David Degen das mit dem begründet haben, dass für sie eine fehlende Entwicklung da gsi ist.
1: Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, wenn ein Kader so Sport steht und man dann eigentlich dem Trainer vier Matches Zeit geht und dann sagt, hey du, ich sehe übrigens keine Entwicklung, zumal ich ganz ehrlich jetzt gerade in den letzten zwei Spielen, die er gegen Iverdor und Luzern, also die zwei Matchen sind eine Entwicklung dazwischen gewesen, definitiv. Ähm, natürlich hat man sich vielleicht erhofft, dass man dann einen Match gewinnt gegen Luzern, okay. Aber das, also das, das Argument finde ich jetzt persönlich recht schwierig, wenn man hat zu so wenig Zeit geht, dem noch sehr jungen Team, ähm, ja, ich habe wirklich das Gefühl, wenn man schon so einen Umbruch macht, was ja durchaus legitim ist, und ja, es gibt die Gründe, die Christoph vorhin auch ausgeführt hat, die zu dem geführt haben, dass man so einen krassen Umbruch hätte machen müssen, ich glaube, dann ist es tatsächlich auch angemessen, dass man halt auch in dieser Art und Weise erstens auch aussen kommuniziert und zweitens dann noch handelt, dass man halt auch sagt, hey, man hat einen mega Umbruch gehabt, es kann sein, dass wir jetzt ein Vierteljahr eine schwierige Phase haben, aber nachher wird es einspielen, weil wir eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammengestellt Die wird nachher noch auftreiben. So funktioniert das vielleicht. Und wenn man dann so kommuniziert und vielleicht dann auch nicht davor hat, dass man eben noch irgendwie Köpsi oder was auch immer was anstrebt, sondern halt einfach wirklich die Kille mal im Dorf lädt ähm, und, und wirklich einfach versucht, da etwas aufzubauen. Und das ist aber das, was man dann nicht macht. Und ich persönlich habe dann schon den Eindruck, dass der Timo Schulze ein bisschen ja dass man immer wirklich nicht die Chance gegeben hat und dass es halt eine sehr schwierige Aufgabe ist, wo ich jetzt halt auch, wenn wir jetzt eben auf den Heiko Vogel kommen, wo eben, er ist der Sportdirektor, der das Kader zusammengestellt hat, er ist mitverantwortlich für den grossen Umbruch und er sitzt dann auf der Trainerbank und also sein FC Basel, wo wirklich das Team hat, er so zusammengestellt und ist mit Aussagen so gut und performt so miserabel, wie es so gemacht hat, ist es natürlich. Also ich stelle mir schon Fragen, ob das der Heiko Vogel kann.
0: Über den Heiko Vogel, werden wir natürlich noch eingehender schwätzen. Ich wollte nur noch mal abschließend bei der Partie gegen Iverdon bleiben. Wenn man sich in so einer Negativ Spirale befindet, ähm, so wenn man gerade so einen Umbruch erlebt hat, wie es der FC Basel jetzt gemacht hat, dann wird, ruft man immer wieder laut nach Leidenfiguren. So eine ist der Fabian Frey, der Tauland Schakka. Dann wird in der 72. Minute der Fabian Frey durch den Tauland Schakka gewechselt. Am Schluss sieht man äh, diskutiert den Tauland Chaka mit dem Heiko Vogel. Christoph, was, was ist da genau los? Sind da die Führungsspieler? Äh, überhaupt nicht mit dem Boot? Wie ist der Wechsel zu verstehen? Wieso setzen wir nicht auf erfahreneres Personal, wenn man schon nicht so viel davon hat?
2: Was die beiden, was äh, Chaka und Vogel noch im Spiel äh, miteinander diskutiert haben, weiß ich nicht. Der Vogel ist schon noch gefragt worden und selbstverständlich hat er gesagt, dass er jetzt so in der Pressekonferenz nicht ausbreitet, was er mit sieben Spielern besprochen hat. Der Chaka war äh, aufgeregt, aufgebracht, wie auch immer, wie so viele, wie alle im Stadion. Äh, noch Schlusspfiff. Zerwürfnis äh, kann ich jetzt im Augenblick noch nicht ausleisen, zumal äh, sowohl Fabian Frei als auch äh, Tauland Chaka... Eigentlich auch große Fürsprecher waren für äh, den Verbleib von Heiko Vogel in der Endphase von der vergangenen Saison. Also, es umgange ich ist, äh, ja, äh, wird er jetzt wieder äh, zurück auf äh, Sportdirektor-Post äh, äh, oder blieb er vielleicht oder konnte der neue Trainer in der Phase. Äh, ich glaube, die haben schon ein gewisses äh, Vertrauen oder Fabian Freiheit gestern ja in der in der Mixzone die Überzeugung äußert, dass Heiko Vogel die Situation meistere kann. Ich glaube, jeder, der mit ihm, und da sind ja nicht viel übrig geblieben, also da können wir Marvin Hitz, Frei, Chaka nennen, aus der vergangenen Saison, die mit dem mit Heiko Vogel bis in, in der halbfinale co sind, in der Conference League, die wissen, glaube ich, schon, was sie an ihm hängen. Dass beide, also dass der eine für der andere eingewechselt wird, das halte ich jetzt für ähm, ja nicht so überraschend, zumal ja dann eigentlich der die große Hoffnungsträger Renato Vega dann den Nebepart Part spielt in dem Mannschaftsteil. Äh, beide Spieler sind immer gewisser Alter. Äh, Heiko Vogel hat das gestern begründet mit das Chaka m spiel gegen äh Luzern am ein äh, noch eine knappe Stunde signalisiert hätte dass er raus möchte. Also er hat dann das mit der fehlenden Frische äh, auch erklärt, dass der Chaka nicht angefangen hat. Ähm, jo, also das ist glaube ich auch so eine ich, die biologische Geschichte, die so beim FC Basel abspielt. Also die Zukunft äh, ist ja nicht auf Fabian Frei und dann Chaka aufgebaut.
0: Gut, wir haben jetzt den Heiko Vogel schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Jemand, der sich über ihn nerviert hat, ist der Ex-FCB-Goli, der Pascal Zuberbühler. Wir wollen mal rasch hören, was er im Bluestudio zu seiner Personalie gesagt hat.
2: Und ja, ich gehe hart ins Gericht mit dem Heiko Vogel. Sehr hart ins Gericht mit ihm. Aber ich frage mich, willst du jetzt mit dem Heiko Vogel weiterfahren? In dieser Situation ist für mich, sage ich da klar, no way, keine Chance. Du wirst mit dem FC Basel keine Chance mehr haben mit dem Heiko Vogel. Das schmeckt man bis da jetzt hierher noch Zwill, Dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Es tut mir leid, so etwas zu sagen. Aber das ist da im Bauch, das spürt man, das sieht man. Der Heiko Vogel ist nicht einmal an der Seitenlinie, haben ihn irgendwie dort gesehen. Früher ist er jedes Mal dort gestanden.
0: Raffi, der Pascal Zuberbühler sieht keine Zukunft. Mit dem Heiko Vogel siehst du eine? Schwierig. Schwierig. Also ich glaube durchaus, dass er, und das ist ja wirklich, wenn man so ein bisschen
1: über ihn lest so, äh, es gibt eigentlich niemanden, mit ihm zusammen hat, der wirklich schlecht über ihn redet. Also jetzt gerade im Funktion als Trainer. Also dort hat er durchaus wahrscheinlich gewisse, gewisse Fähigkeiten. Ähm, es hat aber dann auch überall seine Gründe, wieso es dann gleich nicht ganz passt. Mit dem FC Basel hätte er schon mal gehen Auch dort hat seine Gründe gehabt. Ähm, es hat überall wieder ein bisschen Vorfeld und so weiter und so fort. Ähm, ich jetzt jetzt nicht unbedingt weiter drauf eingehen, was zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach um frauenfeindliche Sprüche angegangen ist und solche Geschichten. Ähm, aber als Trainer grundsätzlich Funktioniert der Heiko Vogel? Ich glaube, das hat er beim FC Basel auch schon bewiesen. Das hat er auch letztes Jahr bewiesen. Obwohl ich persönlich, ähm, finde, man tut sich dann sehr viel Erfolg zusprechen, wenn man einfach nur von der Conference League redet. Weil man ist eben auch nur Fünfter 5. Woche in der Super League, wo deutlich in der Erwartung ist. Ähm, und auch einer der Gründen, wieso wir da schon in der zweiten Quali-Runde müssen jetzt in der Conference League. Ähm, und sich hat nicht direkt schon qualifiziert, haben, wie das irgendwie andere Teams gemacht haben, europäisch gesehen. Aber, also als Trainer grundsätzlich funktioniert das. Ich habe einfach meine Fragezeichen bezüglich ihm als Sportdirektor, ähm, wo aber eben immer auf der Trainerpost geschildert Jetzt hat er wieder eine Doppelfunktion. In meinen Augen hat er einfach extrem viel Macht beim FC Basel. Es hat mir jetzt eben ja mal gesehen, oder? Dass er zuerst sagt, ja nein, ich gehe sicher nicht auf die Bank zurück und ich setze mich auch als Sportdirektor nie auf die Bank. Bei Meisels also, gegen Luzern ist er plötzlich wieder auf die Bank gekommen. Und, äh, drei Tage später ist er dann wieder der Trainer, der ähm, wo, wo sagt, bis auf weiteres, und ich auch schon komische Kom äh, Kommunikationsstrategie finde, was das genau selber bedeuten. Ähm, ich habe dort einfach meine Fragezeichen, weil er in meinen Augen viel zu viel macht hat beim FC Basel.
0: Der Raffi spricht da einige Widersprüche an. Er ist jetzt ja zum zweiten Mal in diesem Jahr ist er Trainer, direkt von seinem Posten vom Sportdirektor äh, an die Seitenlinie befördert. Ähm, Christoph, kannst du das nachvollziehen und siehst du die Widersprüche auch so? Also?
2: Was heißt denn, dass er zu viel Macht hätte? Ich meine, wenn der Heiko Vogel jetzt nicht reüssiert und die Mannschaft in nützlicher Sitte in Spur bringt, dann wird er genauso schnell wieder Geschichte sehen wie viele andere Trainer auf der Welt, die nicht erfolgreich sind. Ich meine, so einfach sind ja die Regeln in dem Business. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie eine Position hat innerhalb des Clubs, die ihn da schützt, Nein. Äh, er wird genauso auf Ergebnis äh, angewiesen sein wie jeder andere Trainer auch.
0: Also jetzt ist die Realität doch einfach die, dass wenn er die Mannschaft nicht zurück in die Erfolgsspur bringt, dann muss er gehen. Also dann gibt es nicht einen Schritt zurück und oh, ich bin wieder Sportdirektor und ich suche einen neuen Trainer. Und also ja, also der Fall wird klar sein, oder?
2: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ähm, jetzt auch, also man, man muss auch noch mal ein klein wenig zurückblenden. Ähm, es hat in den letzten Jahren äh, tatsächlich eigentlich keinen Trainer gegeben, äh, der doch so viel Credibility auch in der Kurve hat äh, wie der Heiko Vogel. Ich mag mich noch gut erinnern, äh, wie er gefeiert worden ist äh, 2012. Man mag sich an das große Sieg gegen Manchester United erinnern. Ähm, und äh, er sich auch hat vier low, auch das. Es hat kaum ein Trainer geh, der so, ich sag mal, volksnah gewirkt hat, und das steht natürlich jetzt in eine große Diskrepanz zu dem, wie er gestern quasi aus dem Stadion rausgepfiffen worden ist.
0: Da wollte ich gerade einhaken bei dem Thema Kredibilität. Die scheint nach dem Sonntag definitiv weg sein, so wie man ihn empfangen hat, so wie man ihn verabschiedet hat, Gellende Pfiff. Man hört mal schnell rein, was er äh, an der Pressekonferenz dazu gesagt hat. Das ist völlig legitim. Ja, äh, das ist für mich die Faszination Basel. Ja, und ähm, ich glaube, dass wir fantastische Fans haben, ich sage nochmals. Und sie dürfen auch äh, den Unmut meiner Person gegenüber, wenn sie der Meinung sind, dass es so ist, äh, dürfen sie so sein. Völlig, für mich, äh, es geht immer um die Art und Weise. Ja, und, äh, Im Stadion ist es doch klar, dass es am Pfiffer gibt, auch gegen meine Person. Alles okay. Also er redet von der Faszination, FC Puzzle, so begründet er. Äh, die Pfiff. das scheint mir einfach ein bisschen, äh, eine abenteuerliche äh, Begründung zu sein. Jetzt wird sich auch quasi das Ganze schön redet, dass er wirklich von der ganz mutenden
1: und eigentlich vom ganzen Stadion auspfiffen wird. Und das hat ja auch schon vor Spiel angefangen, also es ist nicht erst nachher nach am um 3:0 gsi, sondern mehr von Anfang an hat man ähm kein Verständnis gehabt, der mit Banner das, äh, dementsprechend zeigt, wenn wir so wenig Geduld hätten, ähm, wie näher, dann wären die schon lang weg, so nach dem Motto, ähm, das ist natürlich auch Teil von den oder? Also, ähm, man hat äh, relativ viel Geduld mit dem, mit David e und mit dem, mit dem Heiko Vogel. Und die hat man aber offenbar mit dem Timo Schulz nicht gehabt. Und dann hat sich das natürlich das Ganze ein bisschen schön. Aber ich glaube, wenn du die Moodcenter-Kurve so krass gegen dich hast, wie es jetzt der Heiko Vogel hat, ähm, ja, da musst, also sehr schnell wieder sportlichen Erfolg hatte, dass zumindest wieder ein bisschen Teil von den Fans hinter dich kann schauen Und ich glaube auch dann geht es durchaus und ein oder andere, der nicht nur Fan ist ähm, von ihm. Und es ist tatsächlich so. Er ja tatsächlich wirklich mal sehr, sehr beliebt in Basel. Ähm, natürlich eben mit einer, ich muss ja sagen, eben, er ist Champions League-Achtelfinale gekommen, hat sportlichen Erfolg gehabt, hat äh, das Taubel geholt. Ganz ehrlich, ich habe heute noch mal kurz nachgeschaut, wer dort alles gespielt hat. Ich habe das Gefühl, der ein oder andere Trainer, sonst hat das Kunststück dann auch noch einen gebracht. Das war eine unglaubliche Mannschaft mit dem Chaka Stocker-Huckel, Frey-Shakiri-Streller, der andere Frey auch noch mal. Ähm, also das ist ein Sommer im Goal, also wirklich eine sensationelle Mannschaft gewesen, wo wahrscheinlich eigentlich das -Team von, von der Schweizer Nationalmannschaft von dieser, dieser Generationen war. ist. Aber er hat sportlichen Erfolg gehabt, ist beliebt gewesen mit seiner Art und Weise und ähm, ja, das hat er jetzt mit gewissen Entscheidungen, die jetzt in den letzten Monaten passiert sind und schlussendlich halt auch mit dem sportlichen
0: Abschneiden, ähm, hat es sich total verspielt. Also das sind wir uns einig, der Erfolg vom Heiko Vogel muss sich relativ schnell einstellen, so wie er seinen Posten wieder los sein. Christoph, wie eng ist der Posten auch vom Präsidentenoffizieren davon ab, wie erfolgreich das jetzt der Heiko Vogel äh, abschließt? Wüsste
2: im Augenblick niemals, der äh, für die Aktie vom FC Basel irgendwas zahlen wird. Weiß nicht, wie sexy im Augenblick äh, die F Vorstellung ist, Präsident vom FC Basel zu sein. Ich glaube, ich recht anspruchsvoll. Wie hätte David Degen seit noch ein Buscheide gegen Topol Kostanay, Hätte er zwei, drei in gehabt. Jetzt hat er am kritik mit der Pressekonferenz zur Timo Schulz Entlassung auch schon einen recht mitgenommenen äh, E-Druck äh, gemacht. Hätte da bis noch Mitternacht tagt. Äh, dann die Entscheidung fällt und sich am nächsten Tag nochmal fair ob sie richtig ist. Und jetzt wird man vermutet, dass er gestern Nacht nach dem nach der Heimniederlage gegen Los Anushi auch nicht gut geschlafen hat. Also, weiß gar nicht, wie blockend äh, das ist äh, oder anders formuliert. Vielleicht wäre er froh, wenn ihm jemand die Bürde äh, abnehmen würde und ihm nur... Das Geld auszahlen würde für seine Aktien. Aber wie gesagt, ich glaube, die sind im Augenblick gar nicht so wahnsinnig viel wert.
0: Wenn du Aktien posten beim FC Basel, wie würde das ausgeben? Sei es anders gefragt, wie viel Hoffnung hast du noch, dass das in eine andere Richtung führt, dass der FC Basel äh, sich in anderen Gefilden von der Tabellen bewegt? Ja, also grundsätzlich
1: glaube ich schon, dass es nicht Ende Saison so weit wie es jetzt aussieht, dass man wirklich in einem Punkt gleich mit dem Letzten da steht. Ich glaube, da wird sicher etwas gehen. einfach weil genug Potenzial im Team innen ist. Ich glaube auch, entweder geht es also mit dem Heiko Vogel schnell aufwärts, oder dann wird es dort irgendeine Änderung geben. Und ich glaube schon, dass wir dann eben grundsätzlich hat man das Potenzial beim FC Basel durchaus immer noch zum um sicher mal in dieser oberen Tabellenhälfte zu sein. Ich glaube, das muss mindestens sein vom FC Basel in dieser Saison. Ähm, wie ich jetzt tagt, sich auf, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich, der FC Basel hat durchaus Potenzial, dass es kann besser kann. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass jetzt das Ganze noch in einem noch grösseren, ähm, Tiefpunkt endet. Wir haben jetzt bei unseren Zeitungen heute an einem Tiefpunkt. Ich kann mir persönlich vorstellen, dass das tatsächlich noch tiefer geht, wenn jetzt das mit dem Heiko Vogel nicht gut kommen Aber ich glaube, dass man dann eben auch, wie es David Egg jetzt schon was gemacht hat, dann auch würde reagieren, was Personalentscheid angeht und dass es dann spätestens wieder aufwärts zeigen sollte.
0: Christoph, was meinst du? Hat man den Tiefpunkt erreicht oder muss man sich jetzt einfach einmal mittelfristig damit abfinden, dass der FC Basel zu einem Mittelfeldklub avanciert.
2: Also als 1 kannst du, wenn du auf dem zehnten Platz stehst, ja auch noch 11. oder 12. werden. Es geht schon noch ein Stückchen wieder ab. Ähm, Heiko Vogel hat das gestern als Leidenszeit äh, betitelt, was im FCB bevorsteht. Er äh, hat vor viel Arbeit gesprochen, die be bevorsteht, äh, um eine Mannschaft äh, mit Charakter äh, zu bauen oder den Charakter äh, der Mannschaft äh, zu bauen. Äh, das denkt wirklich noch um einen großen Berg, der du äh, bestege werden musst. Ähm, wir haben vor der Saison schon prognostiziert gegen alle anderen äh, Hoffnungen und Träume vom dritten Platz, von dem der Verwaltungsrat äh, geredet hat. Äh, haben wir haben mal schon gesagt, äh, erst erstmal Sechster werden und äh, in die Meisterrunde der hineinkommen. Das äh, würde ich sagen. Schon wohl das, was man sich äh, vorne Und dann ein klein wenig besser Fußball spielen als am Sonntag.
0: Also man ist definitiv bescheiden worden, es bisschen besser fußballspiele als am Sonntag. Profi, sind das die Ansprüche, mit denen sich der FC Basel aktuell konfrontiert sieht. Und ja, muss man den FC Basel an dem jetzt. Äh, Masse. Ich glaube, das Wichtige ist, und das ist auch ja das, was kritisiert worden ist,
1: dass man keine Entwicklung sieht. Ich glaube, das ist jetzt entscheidend, dass man eine Entwicklung anbringt mit einem jungen, neu zusammengestellten Team. Dass man wieder schafft, einen FC Basel aufzubauen, wo ich sage jetzt mal dem Club würdig ist, dass man wieder, einen Klub, äh, wieder ein Team einbringt, das tatsächlich schönen Fußball spielt, erfolgreichen Fußball spielt und einfach nach und noch wirklich halt ganz Floskelmässig auch wirklich Spiel für Spiel nimmt und jedes Spiel erfolgreicher gestaltet als vorhergehende. Und ich glaube, dann ist Steffi Basel schnell wieder, zumindest mal über dem Strich. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, die Realität ist, man ist nicht Liga-Krösus, man ist nicht mehr der FC Basel, Liga dominiert. Man ist auch nicht der, der europäisch in jedem Jahr kann, weiss auch nicht, was erreichen. Ja, mir war letztens super erfolgreich gewesen europäisch. Man ist auch die vorherigen Jahre immer wieder erfolgreich gewesen europäisch. Aber in der Liga hat man jetzt doch schon die eine oder andere Saison jetzt nicht so brilliert. Und ich glaube, man muss da ein bisschen Demut, wer, wer nicht schlecht angebracht. Ich denke, wenn man so ein schaut, die anderen Teams, neben ihm, die vorhin jetzt momentan in der Tabelle mitspielen, die reden alle immer davon, unser Ziel ist Top 4 oder vielleicht Top 6. Und keiner redet von irgendeinem Meistertitel, irgendwo. Ähm, obwohl diese punktenmässig zumindest im Moment näher dran sind als die FC Basel. Und ich glaube, dass jetzt ein bisschen Demut angebracht ist und dass dann, wenn man eben fleissig und eine Entwicklung bringt und mit einem talentierten Team ist das durchaus möglich, dann kommt es schon wieder ein
0: bisschen besser. Gut, ich nehme mit, ein bisschen Demut, ein bisschen besser Fußball spielen. Am besten aus Basler Sicht schon am nächsten Wochenende gegen die Young Boys. Das, wird, das steht schon eine happige Aufgabe bevor. Raffi und Christoph, ich danke euch fürs Mitdiskutieren. Danke vielmals. Ja, Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann dürfen ihr es gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren. Noch mehr Podcasts findet ihr unter chmediach podcasts. Eine schöne Woche zusammen. dreibühne Sportthema das Sportthema der Woche.